0: Muy buenas tardes,
1: amigas y amigos de Fuego Cruzado. Néstor Duprey les habla. Y si yo estoy comenzando el programa, pues saben que don Ignacio no viene. El hombre anda cumpliendo con sus responsabilidades de abogado. Sabemos que estos días son muy complicados. Hay mucha tensión en el ambiente. Ese hombre está trabajando eh, overtime. ¿De verdad? Sí, no duerme, no duerme. Trabaja sábado y domingo. El éxito que ha tenido la sección Ignacio teorienta lo tiene eh, trabajando más horas que de costumbre, pero como dirían allá en el béisbol, eh, el rancho está ardiendo. Y pues el hombre anda en una de sus gestiones de abogado, así que no va a estar con nosotros hoy. Eh, nos acompaña don Héctor Reicha. Héctor, buenas, buenas tardes,
2: tardes a los compañeros de panel y al pueblo de Puerto Rico.
1: Mira, aquí me pregunta... Uno, si no anda en el buque francés ese de mis que tiene misiles y todo aquí en... No, 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 anda. La labor es más pedestre. En lo que él anda es más pedestre. Eh, Marilu Guzmán, buenas tardes. Buenas
3: tardes. Saludos a todos los que nos escuchan y a ustedes.
1: Bueno, como aquí no faltan estatuas. Alguien me decía hoy que en Puerto Rico ya hay más estatuas que en la Unión Soviética. Eh, el Senado de Puerto Rico invirtió... 36 mil dólares de fondos públicos para costear la construcción de un monumento en honor a las peleas de gallo que se inauguró el sábado pasado eh, en el distrito capitolino. Se trata de la figura de un gallo sobre una base donde aparece escrito en inglés y en español una dedicatoria firmada por el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, el contrato fue adjudicado a la empresa Julisa Casting
3: la por la tiene, cifra la todo esos antes
1: mencionada y claro está al tratarse de un procedimiento que se conoce como una orden de compra no se firmó un contrato para realizar el trabajo. La ceremonia de revelación del monumento no fue divulgada, fue algo así como secreta eh, y uno de los Senadores participantes fue el senador popular José Luis almao quien explicó que todo fue parte de la tercera feria agrícola celebrada en los predios del Capitolio. O sea, que celebraron una feria bipartita agrícola y entonces aprovecharon para develar esta estatua bipartita del gallo, ¿no? Eh, que pues esta empresa tan afortunada de Yulisa Casting ¿y qué tiene que ver el casting con hacer una estatua?
3: Bueno, esa compañía esa compañía, Guzmán, esa compañía tiene eh, prácticamente el contrato de todas la, con, las construcciones de de estatuas eh, porque yo en una ocasión participé en un proceso donde acusaban a unos jóvenes de causarle daño a las estatuas de los presidentes y salió a relucir que ellos tienen esas, esas, este, ese contrato con el, con el Capitolio, con la superintendencia del Capitolio hace muchísimo tiempo. Eh, y pues no sé realmente eh, si, como tú dices, ahí no hubo ninguna subasta, parece que tampoco no, las hay. De compra. Pues parece que tampoco las hay para los demás, porque ellos tienen eh, la suerte de siempre tener la buena pro de todo eso de, de todos esos este proyectos. Y yo creo que es algo que, que, verdad, que, que llora ante los ojos de Dios, porque yo sigo insistiendo en la necesidad de mucha gente en este país que tiene que ver con su propia subsistencia, como son las treinta mil familias que no tienen toldos todavía, eh, que no tienen techo todavía en sus casas, eh, y me parece que esto de los gallos es como que un premio de consolación para los galleros. Como el PNP quedó tan mal con ellos porque simple y sencillamente aprobaron ese Farm Bill sin que nadie diera la pelea por ellos y cuando ellos amanecieron, abrieron los ojos, ya tenían una prohibición de peleas de gallos que se, se concreta a finales de este año. Pues entonces ahora parece que, que ese es el premio de consolación que tienen, la,
4: la es estatua fácil, del gallo.
1: Es más fácil construir una estatua que ir al Congreso. Claro. Don Héctor Reichard la estatua del gallo bueno
2: pienso que el, el nombre de la entidad tiene que ver con los moldes que el casting tiene Ajá. que ver con el molde de hacer sí. el objeto. eso me que escribió un, los yesos sí ah, le eso me caso. escribió
1: un ingeniero un ingeniero a tiempo a veces salva una vida así y yo que, que soy ignorante en esas cosas me educó
2: así que esa es el, el, la razón del del nombre me parece respecto a al ejercicio de de la conmemoración del gallo pues yo creo que eso es una muestra más de por qué en Puerto Rico los partidos ya dejaron de ser relevantes el hecho de que el Partido Popular y el PNP gasten dinero público en una cosa como esta que es importante sí, porque lo, los gallos son importantes para muchas personas pero en la situación económica que está Puerto Rico, un país en quiebra esto es absurdo Definitivamente.
1: Y bueno, el problema es cuando ocurre también. Eh, es un momento donde el presidente del Senado está bajo fuego y parecería que bastante cruzado. Hoy hay por lo menos, desde temprano en la mañana, tres, cuatro noticias que tienen que ver directamente con el presidente del Senado, eh, Tomás Rivera Chats, donde se hacen nuevamente serios señalamientos eh, en torno a las andanzas de los fantasmas en el Capitolio hay un informe de la contralor de Puerto Rico que eh, señala directamente la, la gestión como presidenta interina de eh, la principal colaboradora eh, de Tomás Rivera Chats, María Santiago Rodríguez, que fue presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones, y en el informe de transición, debo decir que se emite en el 2018, se señalan serias irregularidades administrativas, como la otorgación de contratos no autorizados y aumentos de salarios eh, indebidos. Y esto recordemos que es parte de la saga que dio origen a esta guerra civil al interior del PNP entre eh, Norma Burgos, Tomás Rivera Chats y que se llevó en la refriega a los de el chat eh, de Moca, que estuvieron involucrados también en eso y todo aquel escándalo de acusaciones y contraacusaciones entre la, comis la secretaria de Justicia eh, la presidenta del panel del fiscal especial independiente y la directora de ética gubernamental. Es decir, esta saga comenzó por eh, por el cuestionamiento a la posibilidad de que esta señora fuera nombrada presidenta en propiedad de la Comisión Estatal de Elecciones y eh, hoy parecería que se comprobaría eh, lo incorrecto que estuviera sido por los serios señalamientos que se hacen a su breve gestión interina en esa, en esa presidencia. También se señala en un artículo del periódico El Nuevo Día, de la firma de la periodista Wilma Maldonado, que, no, que el Senado no ha entregado la información sobre cuáles eran los trabajos que realizaba esta corporación, entre comillas, donde estaban eh, cobijados los que luego se identificaron como empleados eh, fantasmas en el Senado de Puerto Rico. De acuerdo al análisis que hizo el periódico El Nuevo Día del pliego acusatorio, en este caso, mucha de la información sobre las gestiones que hizo Global Instant Consultant, que era la firma que tenía eh, este contrato, en cuanto a servicios requeridos y ofrecidos, no eh, no eh, está documentada, sí está documentado que facturaron 52.090 dólares, pero eh, la información que se le ha requerido al Senado, el Senado no la ha entregado. Otra noticia que eso hoy surge es que contrario a lo que el presidente del Senado había señalado en su eh, reacción a estos arrestos de que cualquiera podía entrar a la página web del Senado y ver los salarios, eso no es correcto. No están colocados en la página del Senado los salarios de los funcionarios. Y todo esto apunta a una situación bastante compleja y por eso los traigo todos de corrido. Porque me parece que apuntan a un deterioro rápido y profundo de la imagen política del presidente del Senado. Independientemente de la opinión que uno tenga sobre Tomás Rivera Chats no hay duda de que hasta hace poco estábamos ante un político prácticamente indestructible y en los últimos tiempos hemos visto eh, el deterioro dramático de esa imagen eh, lo hemos visto totalmente desencajado lo hemos visto eh, algunos llaman, algunos usan la palabra acorralado. y parecería ser que como señalaba ayer la escritora Mayra Montero eh, en su columna del periódico El Nuevo Día, muchos piensan con algún grado de razón que tiene los días contados. Eh, una situación complicada porque obviamente tiene radiación política al interior del PNP que parece ser que se va a deteriorar
2: en los próximos días. Don Héctor Recha. El tema de la figura del presidente del Senado, me parece a mí que de igual manera que él se ha proyectado como un hombre recio un hombre muy seguro de sí mismo, muy amigo de sus amigos eh, y, y que ha, ha manejado con, con timón fuerte eh, su, su presidencia en el Senado. Él ha coleccionado en ese proceso, en esa vía, una serie de amistades por las decisiones que ha tomado. O, o las que no ha tomado y me parece a mí que cuando recibe el primer golpe fuerte eh, que, que lo estremece porque pocas veces se había visto descompuesto ante las cámaras eh, perdido en cuanto a la selección de palabras que él era muy ducho en eso, digo era porque de ahí para abajo eh, ha denotado un deterioro muy grande en la manera en que se maneja públicamente, pues eh, es de pensar que está abrumado, que tiene demasiados fuegos alrededor y que probablemente ha confiado en personas que no le han servido bien y de pronto se le está cayendo el techo. Eh, eso es muy peligroso porque si él ha confiado en personas que no le han servido bien, pues entonces los flancos abiertos han de ser muchos y en política eso es sumamente peligroso eh, también se da bajo su incumbencia y del presidente de la cámara una modalidad de algo muy viejo muy antiguo en Puerto Rico que es los llamados empleados fantasma. que si nosotros hacemos un poco de historia y esta es la, la cancha de Néstor, para los 60 el periódico rotativo San Juan Star se dedicaba a, a buscar ese tipo de, de noticias. Y es interesante que en aquel momento, en el, el Nuevo Día, que también era un rotativo naciente para los 60, desde el punto de vista del impacto en la opinión pública de Puerto Rico, hizo eco de una investigación del San Juan Star de fantasmas legislativos eh, en los 60. O sea que la modalidad que, que vemos ahora no es del hecho de que haya fantasmas, sino que son fantasmas corporativos, que eso está más sofisticado. Que es una nueva Correcto. modalidad. Se sofistica el, el tema del, del fantasma para que sean corporaciones o las LLC, especialmente las LLC donde no hay ningún récord de nada en el, en el Departamento de Estado, pues la única obligación es pagar 150 pesos al año y uno tiene una franquicia corporativa así que ya no hay informes corporativos que rendir, o sea, no hay manera de, de saber quiénes son los dueños quiénes son los administradores, nada lo que lo que nos pone a nosotros a pensar cuán dificultoso es realmente el servicio público hoy en día, si se trata de desempeñar con criterios tradicionales uno termina en la calle Chaldón, hay que hay que administrar realmente haciendo buen uso de todas las directrices de la ley de contabilidad, de los sistemas que nos nos ofrece a nosotros la oficina del contralor, lo que es ética gubernamental, una conciencia muy diferente de cómo se administran las cosas, trabajar con auditoría, eh, pre-auditoría en, en cuanto a los, a los sistemas y procesos gubernamentales y, y realmente las, las funciones del Ejecutivo hoy en día, ya sea desde la, cualquiera de las tres ramas, el que administre cualquiera de estas tres ramas tiene que estar, como dicen, en la calle blindado. ¿Por qué? Porque los enemigos de lo ajeno, los que están buscando cortar esquinas, los que quieren lucrarse rápidamente como implica el nombre del fantasma este que mencionas, eh, porque eso es inmediate, rapid, eh, asesoramiento. Exacto. Eh, es, que, es que el dominio para el mal es tan y tan sofisticado que puede caer fácilmente una persona que use criterios tradicionales de administración pública. No se puede trabajar de esa manera. Hay que, como dicen... Wake up. Este, hay que oír la voz de este amigo que ha estado en este programa que dice: Les voy a ofrecer un pon. Con su acento, un pon. <risa> hace una facilidad que está con aire acondicionado, pero de la cual no quieres caer tú en el piso de agua. Y la de la, la, la que no vas a poder salir, salir fácilmente. Difícilmente sales de esa. Porque una vez te dan ese pon, es porque te tienen grabado y que todos tus amigos te traicionaron vamos a la pausa y cuando regresemos Marilu Guzmán y el caso del presidente
0: del Senado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos,
1: amigas y amigos, a Fuego Cruzado y estamos conversando sobre las noticias que se han ido acumulando en las últimas horas relacionadas todas al presidente del Senado a raíz de los arrestos de la pasada semana de eh, uno de sus principales ayudantes y de dos eh, contratistas en función de
3: empleados fantasmas del Senado de Puerto
1: Rico. Marilu Guzmán.
3: Pues mira, este asunto de de los contratos en el Senado es una tendencia que ya lleva mucho tiempo, pero mucho tiempo, mucho tiempo, tanto en administraciones PNP como del Partido Popular. Yo empecé a percatarme de esto cuando comencé a ver algunos casos donde comparecían no los abogados del municipio, sino abogados de bufetes contratados por el municipio. Yo decía, Dios, pero... No se supone que quien atienda los casos del municipio tal o más cual sean los abogados que tienen allí y no se no, no eran casos de ciencia nuclear, eran casos que cualquier abogado de una división legal pudiera estar de, debería estar capacitado para atender, de lo contrario no debería estar en esa división legal. Y eso empezó a degenerar y a degenerar y a degenerar eh, y entonces, en los últimos en los últimos años, en las últimas administraciones, hemos visto unos casos que son verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, eh, me viene a la mente el caso, lo que, lo que se dio con un licenciado, creo que de apellido Reyes, que era muy, muy, muy amigo del exgobernador Alejandro García Padilla, que dicho sea de paso, también, Reyes. también se dio el viaje con él a, a Francia, me parece que fue a raíz de su de su victoria electoral. Y ese, ese muchacho, 55 días después de que Alejandro García Padilla ganó las elecciones, incorporó una, una organización de servicios legales y comenzó a darle servicios legales al gobierno de Alejandro García Padilla. Y creo que en el primer año ya tenía medio millón de pesos achocados. Y así por el estilo. Eso es de lo que uno se entera. no eh, En el caso del Partido Nuevo Progresista, pues yo creo que la cosa ha degenerado. Y lo que falta es realmente que el, la prensa responsable de este país... Eh, que tiene verdadero interés en, en descubrir y en informar eh, empiece a arañar lo que está ocurriendo porque esto que está pasando en el Senado y en la Cámara es verdaderamente escandaloso en una eh, hace unos meses uno de los rotativos del país no sé si fue el Nuevo Día o, o Noticel dio cuenta de los contratos que se dan en el Senado y en la Cámara y casi todos esos eh, 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 contratos son de asesoría y entonces usted puede asesorar de lo que sea, ¿no? Y es como un, eh, ponte ahí que vas a asesorar sobre esto y esto y esto y aquí tienes el contratito. Entonces, eso que se pone de manifiesto con este caso de Global Instant Consultant, todos los nombres son en inglés, eh, donde esta muchacha cristal primero iba a dar asesoramiento sobre legislación. Entonces, esta es una muchacha que según vi en uno de los videos, porque ellas junto con el novio fueron de los opositores de la huelga del 2000, de la universidad del 2010 y se pusieron a hacer videos eh, junto con otras personas que, 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 que llevaron incluso eh, casos al tribunal para detener la huelga y después se fueron se fue descubriendo que todos ellos eran estaban vinculados directamente con el partido nuevo progresista y alguno tenía un contratito allá y otro contratito acá, eh, eh, y esta muchacha lo que estudiaba, me parece que administración de empresa, entonces le dan este contrato a una corporación que se incorpora el primero de enero del dos mil diecisiete un día antes de que Roselló juramentara, y ya el 19 tenía su primer contrato, el 19 de enero. Pues una de las cosas que hacía, asesoramiento legislativo, una persona que no tiene conocimiento ninguno de procedimiento legislativo, ni nada por el estilo, y eso aparentemente lo enmendaron para empezar, para decir que ella eh, representaba al, al, al presidente del Senado en asuntos comunitarios. Entonces, eh, dado el hecho de que esto parece ser la punta del iceberg, porque yo soy una de las personas que me he quedado un poco sorprendida, ¿no? Porque se dice que estas personas eh, malversaron fondos en la suma de 27 mil dólares y yo digo, bueno, pero es que esto no puede ser, eh, esto no puede ser, no pueden ser los lo jerarcas de esta empresa corrupta, ¿no? Esto tiene que ser ahí eh, eh, uno... Debe un, haber algo más. Debe haber algo más. Y entonces, el, eh, a, a algunos medios de info, eh, informativos se han dado la tarea de buscar más información. En vista de la poca información que da el propio presidente del Senado eh, y de la actitud eh, de ofensiva que ha asumido hacia los medios de prensa, y han llegado a pedirle eh, informes eh, sobre copias de los informes que este, esta compañía global debía someter. Obviamente, mm -hmm. tiene que ser así como parte de, de su. Funciones y de sus responsabilidades, eh, copia de los informes que Global debía someter sobre las comunidades o sectores que habían visitado, los nombres de los líderes comunitarios, con lo que esta joven Cristal Robles se había reunido para discutir problemas comunitarios eh, que requirieran la acción directa del senador Rivera Chatz, eh, incluyendo. Eh, legislación y asignación de fondos públicos y nada de eso eh, se le ha eh, provisto al medio de prensa tampoco se ha provisto se ha cumplido con una solicitud sobre los proyectos de ley o propuestas legislativas que esta joven haya trabajado ni las recomendaciones que haya presentado según lo requería el contrato número 2017-0002-255 eh, así que esto que a la gente no le debe sorprender que yo estoy convencida que es la punta del iceberg. Tiene que ser objeto de una investigación mucho más profunda, porque aquí estaba también involucrado el contrato de, de Jorge Santini y también está metido el exalcalde de Toabaja. Baja. O sea que el Senado se ha dado a la tarea de empezar a recoger cuánto político derrotado eh, hay en el país para darle un trabajito aquí o allá lo que obviamente es una malversación de fondos públicos si se determina que esta gente no está haciendo su trabajo y que meramente esto es una repartición eh, de fondos públicos para gente que ha colaborado en las campañas que ha aportado económicamente en las campañas etcétera y de ahí surge también la información de que el Senado de Puerto Rico tiene oficinas en varios pueblos del país precisamente a donde han ido tra a trabajar estos colaboradores estos políticos derrotados, incluyendo una corporación que tiene el ex legislador eh, Rolando Crespo de Aguadilla.
1: Este tema de los empleados fantasmas, como decía Héctor, es un tema viejo en nuestra historia política. Allá para 1944, un ex legislador del Partido Socialista, Epifanio Fijiménez, escribió un libro que se llamaba El racket del Capitolio que fue de los primeros best-sellers políticos en Puerto Rico, eh, y explicaba este, este político socialista los desmanes en cuanto a la función legislativa que ocurrieron en el, los ocho años de la coalición republicana socialista, y uno de los elementos que señalaba era la existencia de personas que cobraban sin trabajar en el Capitolio, Luego, en la década del 60, eh, a principio de la década del 60, como bien menciona Héctor, un joven periodista del periódico de San Juan Star, de nombre Alex W. Maldonado, que había llegado de la ciudad de Nueva York y se había hecho famoso allí en Nueva York, investigando escándalos de corrupción. La, la prensa, el periodismo investigativo en Puerto Rico en esa época no era estaba muy muy crudo, ¿no? Y Alex W. Maldonado trae ese estilo de periodismo de agresivo, de investigativo, y el primer escándalo que investiga es la existencia de empleados fantasmas en la Asamblea Legislativa. En aquel momento se señaló al presidente de la Cámara, Ernesto Ramos Antonini, y en menor cuantía al presidente del Senado, Samuel Requiñones. Y en el caso de Ramos se imputaba que era una faena política de los opositores de Ramos al interior del Partido Popular porque ante la inminencia de un eventual retiro de Luis Muñoz Marín se veía a Ramos Antonini como la figura que, que despuntaba como candidato a la gobernación y de hecho una de las personas que señalaban que era empleado fantasma era el presidente de la juventud popular de aquel entonces, Luis F. Camacho que era empleado en la oficina de Ramos Antonini, era abogado en la práctica privada y que sencillamente pues, se le señalaba para hacer un daño político a la, figura, a la figura de Ramos. Muchos señalan, y yo soy de los que creo que eso tuvo mucho que ver con el deterioro de la salud de Ramos Antonini y su, su muerte repentina en enero de 1963. Luego va a ocurrir un señalamiento similar eh, bajo la presidencia del Senado, tanto de Miguel Hernández Agosto... Como de eh, Bobby Rezach Benítez. Y hay un caso, el caso de Ana Millán, la, la, monja, la
3: monja.
1: La monja. Que había sido, le decían la monja, porque había sido monja, había eh, eh, colgado los hábitos y estaba de ayudante del presidente entonces, Roberto Rezach Benítez. Y antes, cuando la presidencia de Hernández, agosto, hubo señalamientos en esa, en esa dirección también. Traigo todo esto porque esto ha sido. Esto ha sido un tema recurrente en nuestra, en nuestra asamblea legislativa. En este caso en particular, hay dos elementos que son noveles. Número uno, que estamos hablando de corporaciones fantasmas. Corporaciones que se crean para que los individuos directamente no contraten y que entonces el individuo recibe el pago de la corporación pero al final ni la corporación del individuo ni el individuo rinden ningún servicio a eh, la Asamblea Legislativa. Y en la segunda modalidad novel es que aparentemente este entaramado corporativo es parte de un entaramado mayor. Porque recordemos que cuando el jefe del FBI, eh, días antes de los arrestos, comentó el tipo de testimonio y colaboración que estaban recibiendo, identificó el recibo de una serie de donativos, de una serie de defectos, de, de habló de caballos, habló de obras de arte, habló de carros antiguos, habló del intercambio de empleos de eh, esposas de un cuerpo de president, del presidente de un cuerpo en el otro cuerpo y de esposas de legisladores de un cuerpo al otro. Es decir... Este eh, este arresto, estos arrestos parecen ser parte de un esquema mayor y a mí me parece que un poco las ansiedades del momento son producto del conocimiento de que hay un esquema mayor y que como tú señalas, él es la punta del iceberg, como señala, señalas tú Marilu, es la punta del iceberg de, de, de algo mucho mayor. Vamos a la pausa y regresamos con una ronda más sobre este tema.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos amigas y amigos
1: a Fuego Cruzado. Hoy estamos con Héctor Richard y Marilu Guzmán y estamos eh, hablando de esta coincidencia de señalamientos que como que se van acumulando en torno al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, y, la, y las consecuencias que tiene esto, no solo en el aspecto legal, sino en el tema eh, político. Y en ese sentido, ayer surgió una noticia, yo quisiera escuchar las reacciones de ambos de ustedes sobre un anuncio que hace el gobernador de Puerto Rico. El gobernador había adelantado que él se proponía dar su mensaje de presupuesto en estos días y se había especulado que el gobernador no iba a hacerlo en el Capitolio. Se había hablado primero del el centro de convenciones Pedro Rosselló y ayer se anunció que el, el mensaje va a ser Ponce. en Ponce. Va a ser en el... Eh, eh, no recuerdo ahora el lugar. Distrito ferial. En el distrito ferial de Ponce. Eh, y va a ser un domingo. Eh, obviamente aquí a nadie se le escapa el hecho de que él quiere estar lo más lejos posible del Capitolio eh, y que usa un día que no es el día un día de trabajo, yo no recuerdo que un gobernador haya dado un mensaje de presupuesto en un fin de semana o sea, tengo que, como dice los abogados, bajar libros sobre eso pero por lo menos de lo que conozco de Rexford Towel para acá no recuerdo que un gobernador haya dado su mensaje de presupuesto o de estado del país como era en antaño eh, un fin de semana. Así que parecería ser que hay un intento también de distancia prudente de un sector de la cúpula del PNP. El gobernador, la comisionada residente, los aspirantes a la alcaldía de San Juan, que son dos de ellos senadores, Miguel Romero y Zoela Boy pues un poco de, de, de distancia prudente de toda esta eh, situación.
3: Perdone, don Héctor, que le interrumpa un momentito. Es que no quiero que se me olvide. y Quería recordarle a los amigos antes de entrar a discutir este asunto que trae colación, eh, eh, Néstor, que hoy a las 7 de la noche eh, comienzan las clases de salsa en la Casa Soberanista, salsa básica que va a ser por ocho sesiones y es por un donativo muy módico, así que para todos los que nos están escuchando, no importa si usted tiene dos pies zurdos, lo invitamos a que se dé cita a partir de hoy, a las 7 de la noche, van a ser los martes y los jueves, por los próximos eh, las próximas cuatro semanas. O
1: sea que Gracias, es. Néstor. Ir a bailar salsa. Sí. Por la soberanía o sin sí la soberanía.
3: Como quiera.
1: Que le guste la música. El que le guste la música. Sí.
2: Pues, pues la, el tema el tema que está desarrollando y que ya hemos visto la modalidad en que aquí se está dando en este preciso momento de unos fantasmas corporativos. Eh, ¿Que es una, nueva? Que es nueva. Eh, es nueva la aplicación del modelo al tema de los fantasmas, pero las corporaciones se usan muchísimas veces para, en primer lugar, no dar cara, en segundo lugar, no tener responsabilidad, y en tercer lugar, eh, hacer unos diseños interesantes de cómo trabajar temas eh, financieros. Eh, y mencionabas que en el pasado, además de darse el tema del contrato, pues había unos entendidos de que el intercambio de las personas fantasmas se daba entre Cámara y Senado, eh, especialmente con las relaciones afectivas, con, con la esposa o la compañera, y del senador pues iba a trabajar a la Cámara y viceversa. Eh, o sea que, que en el mundo legislativo pues ha habido una ensalada bastante interesante de cómo se desarrolla ese tema. Pero también mencionas que hay en Ponce un mensaje de presupuesto. El domingo. El domingo. Lejos. Y, y, es, y es interesante en primer lugar porque se supone que sea ante las cámaras legislativas y verdaderamente pues van a sesionar en un distrito ferial eh, pero no como no como cámaras legislativas que me imagino van, que no tendrán allí un espacio donde puedan reunirse ambas van a sesionar como comisiones totales esa esa es la modalidad una comisión total que va a recibir el mensaje de presupuesto exacto, exacto. Pero pregunto yo, ¿las minorías han de acudir a un, una cosa como esa? Ya dijeron o sea, que
3: no, aparentemente.
2: Porque no, no, realmente no se está dando el diseño constitucional uh -huh. eh, de lo que es un mensaje. Digo, y ustedes son los
1: abogados. Además, Habría que ver si con ese acto el gobernador cumple con la disposición constitucional de presentar un presupuesto ante la
2: Asamblea Legislativa. Bueno, ya digo, un, una comisión total es lo que estamos hablando. No Eso no, no es lo que dice la Constitución. Pero, verdaderamente, ¿qué presupuesto estamos hablando? Porque lo que es el presupuesto de Puerto Rico ha sido motivo de discusión, en primer lugar, de investigación. Porque... Ese presupuesto entre la Junta de Control Fiscal y, y el Ejecutivo han estado jugando con lo que es el presupuesto de Puerto Rico y se habla en términos de números absolutos, pero el detalle del presupuesto realmente no se maneja. Yo quisiera ver qué es lo que se ha sometido a la Asamblea Legislativa como el informe presupuestario por, por agencias, como tiene que ser, eh, cómo se distribuye ese presupuesto y cuáles son los puntos de política pública que lo acompañan porque el ejercicio del presupuesto es el acto por antonomasia de administración pública y, y de, de lo que es la visión de un gobierno lo que le presenta al pueblo porque es a través del presupuesto que se canalizan las ideas dice la constitución artículo 4 sección 4
1: entre los deberes, funciones y atribuciones del gobernador, y leo, presentar a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesión ordinaria un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación. Es decir, que se podría alegar, ya él dio un mensaje de Estado ante las cámaras legislativas, que en algún momento, luego de ese ejercicio cara el domingo, va a presentar el informe de presupuesto. Bueno, da la impresión que, que es el domingo. Exacto. <risa> Mire, me confirma es que... aquí que por lo menos la delegación del Partido Popular no eh, ya anunciaron que no van a ir.
2: Bueno, porque es que yo entiendo que no es un acto oficial como tal aunque haya una comisión total. Así que estamos ante una un ejercicio probablemente en futilidad, en, no porque no porque sea futil la, la gestión del gobernador. Yo creo que está muy clara. Eh, él, él está presentando un presupuesto con miras al año electoral. O sea que el informe debe ser en ese corte, pienso yo. Pero desde el punto de vista de lo que es una democracia y lo que es administración pública, pues me parece que nos quedamos cortos.
3: Yo pienso que, que el gobernador, como bien decía Néstor ahorita, está buscando la forma de escapar de la costumbre, ¿no?, de dar esos informes en el Capitolio de de Puerto Rico que hoy en este que, que hoy que en este momento desde hace mucho tiempo pero más hoy no se ve ensombre, ensombrecido eh, por esas eh, reci, por esos recientes arrestos y obviamente por la eh, desmoralización que tiene el país cuando se da cuenta cómo desde ese desde esa institución desde esa rama de gobierno se despilfarra el dinero eh, a pesar de la, de la precariedad que vive el país. Y, y hago, hago este paréntesis para decir que una buena amiga me, me comenta que con los 36 mil dólares que se gastaron en, la, en, en erigir el gallo, se pagan seis meses de tratamiento para pacientes de HIV y un año de tratamiento para pacientes de Crohn's eso es para que la gente tenga una idea de cuáles son las prioridades de este gobierno eh, si es más importante buscar la forma de que haya gente que se alimente de que haya gente que obtenga servicios de salud indispensables para garantizar que sigan viviendo, si es más importante que la gente tenga un techo sobre sus cabezas o hay que dar, eh, hay que continuar haciendo las obras faraónicas estas eh, que lo que pretenden es hacerle creer a la gente que se hace. Pero volviendo al informe del, del, del gobernador, eh, no hay duda de que aquí cada día eh, el gobierno, y particularmente el gobierno del PNP, se aparta de lo que debe ser la formalidad legal de, de, estos, eh, de estas actividades. Y en este caso, pues lógicamente, eh, ante ante las imputaciones de, la que, de las que es víctima el, el, la Asamblea Legislativa, pues Roselló quiere estar lo más lejos posible de ese sitio y los populares, particularmente eh, el, el presidente del Partido Popular, hizo una expresión pública en el sentido de que estaba totalmente convencido de que esto iba a ser otro mitin político más, y de hecho a eso estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo eh, cada vez que se da un espectáculo de esta naturaleza, pues eso termina siendo un circo, termina siendo un mitin político, lo que de pasa
1: es que ahora va a haber menos disimulo
3: ahora, a ver, ajá, ahora va, a ser, va a ser un poco más abierto, más burdo y me parece que es una buena de decisión de parte del, de los eh, miembros de la delegación del Partido Popular, presumo que los del Partido Independentista hace mucho tiempo que lo decidieron también, eh, de no Sentarse porque realmente uno no puede formar parte de, de esta charada, ¿no? Que es un poco eh, perderle, eh, per, eh, hacer que pierda seriedad lo que debe ser un acto solemne, lo que debe ser un acto eh, que se lleve a cabo conforme las disposiciones de la Constitución y que hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues este, ha sido, eh, se ha convertido en, en mítines políticos a donde va la fanaticada a. a a vitoriar al, al jefe político de y el, a
1: gritarle cuatro, cuatro años, años más, más. Sí. vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Mientras hablamos de la estatua del gallo y otros avatares de la clase política de Puerto Rico, diariamente coexisten noticias que tienen que ver, como hablábamos ayer, de la crisis humanitaria que vive eh, Puerto Rico y el deterioro grave y acelerado de la calidad de vida de un número cada vez mayor de nuestros compatriotas. Hoy se da a conocer por el periódico El Nuevo Día, la encuesta de seguridad alimentaria en Puerto Rico para el año 2015, hecha por el Instituto de, eh, Estadística. de Estadísticas de Puerto Rico, junto con el Departamento de Salud, en colaboración con el Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo Asociados a la Conducta. Y el estudio revela que una tercera parte de la población adulta, es decir, de 18 años o más, presentó inseguridad alimentaria en Puerto Rico y dos de cada cinco han dejado de hacer una de las tres comidas diarias por falta de dinero. Orville Didier, director ejecutivo interino del Instituto de Estadística, indicó que la encuesta, y esto para mí pues obviamente es importante siempre cuál es la metodología, se realizó por teléfono celular a cinco mil 5214 personas de 18 años o más, y de esa respondió el 71.1%, lo cual posiciona a la isla entre las primeras 25 jurisdicciones con mayor participación, recordándonos que la seguridad alimentaria es uno de los objetivos de desarrollo sostenidos, eh, sostenibles que eh, indica Naciones Unidas. Esta es la primera vez eh, que Puerto Rico conduce un estudio sobre la seguridad alimentaria y el término Seguridad alimentaria, de acuerdo al estudio, no es sinónimo de hambre, sino que se define como el acceso social o económico limitado, restringido o insuficiente a alimentos seguros por causas no eh, voluntarios. Hay que señalar, como lo hace la nota del periódico El Nuevo Día, que esta encuesta se realizó hace cuatro años previo al huracán María, por lo que probablemente esta situación ha cambiado hoy los cuatro, las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria son disponibilidad física de los alimentos el acceso económico y físico al alimento, la utilización de los alimentos y la estabilidad de los sistemas de producción y distribución de los alimentos hace mucho tiempo en la comunidad universitaria estamos viviendo la terrible situación de estudiantes que literalmente pasan hambre eh, y se han establecido en distintas instituciones universitarias la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra sé en el, en el recinto metro de la Universidad Interamericana comedores sociales y eh, programas específicos dirigidos a ayudar a los estudiantes a poder alimentarse y yo creo que esto apunta a una señal preocupante del deterioro de nuestra vida colectiva y es otro tema que está ausente totalmente de la conversación política en Puerto Rico
2: Doctor el, el tema alimentario al igual que el tema de, de salud eh, como bien dice las universidades los han estado mirando, por ejemplo la Pontificia Universidad Católica de, de Puerto Rico ha hecho estudios muy serios y se han publicado y yo le he enviado a algunos legisladores eh, copias de esos de esos estudios sobre la, los envejecientes y las cuestiones de salud y alimentaria de los envejecientes en Puerto Rico que podría pensarse que no, está todo el mundo bien, pero no es así. Hay una, una población en riesgo eh, tanto en infantes como en personas ya mayores. O sea que lo que apunta ese estudio con, junto con los demás estudios que están haciendo las universidades e eh, instituciones que vienen a Puerto Rico para, para mirar cómo nos estamos nosotros bandeando después del huracán María, pues realmente hay un caudal de información que, que no es de la que a Puerto Rico le gusta escuchar, o sea, a nosotros nos gusta escuchar cosas espectaculares, de cómo estamos siendo los mejores en deporte o en, o en, o en cuestiones eh, de astronautas o porque vivimos como una, como una fantasía o, o en la música, pero realmente hay mucha necesidad en este país. Y
1: eh, anda de pasar la Marilu.
2: Nos gusta también el tema que más nos pueda distraer
1: ah, bueno, sí. de los problemas del país. Mientras más nos distraiga, más nos gusta discutirlo. Marilu.
3: Pues mira, esto es una, esto es una, una noticia que no debe sorprender a muchos de los que hemos eh, de los que nos preocupa realmente lo que son las prioridades de un gobierno honesto, un gobierno de justicia social. Eh, un gobierno que busca la, la igualdad para la gente y que, y que la gente tenga garantía de que sus derechos esenciales, sus derechos básicos se le van a proteger. Hay otra gente que desafortunadamente no tiene esa empatía, gente que vive totalmente enajenada de la realidad de un gran sector de nuestra población y mucha gente se niega a creer que en este país hay cerca del 50% de nuestra población que vive en niveles de pobreza, y un 58% de nuestros niños viven también en niveles de pobreza. Muchos de esos niños residentes de familias donde, solamente, donde la jefa de esa familia es una mujer. Eh, y así hay una gran Situación de desigualdad. Eh, incluso eh, la amiga doctora Marcia Rivera eh, mencionó recientemente de un estudio realizado donde se determina que Puerto Rico es el tercer país de mayor desigualdad en el mundo y lamentablemente a nosotros se nos entretiene con muchísimas otras cosas como puede ser la estatua del gallo y muchas otras cosas que realmente no abordan la precariedad en la que vive nuestro país. Eh, yo escuchaba esta mañana una entrevista que le hicieron al gobernador, no sé de cuándo fue, pero es una entrevista reciente en una cadena televisiva de Bloomberg News y la visión que daba el gobernador sobre lo que es Puerto Rico y lo que puede ser Puerto Rico después de, de María con los fondos federales y la reconstrucción, pues está bien chévere para el que no vive aquí. Pero usted escucha ese discurso y usted ve que ese discurso está totalmente ajeno de lo que es la realidad que estamos viviendo en el país. Y allí se hablaba de las oportunidades para invertir y de lo que se va a hacer con relación al dinero que llegue y todos los planes, etcétera, etcétera. Pero está ausente de ese discurso la realidad de la pobreza, la realidad de la corrupción, la realidad del desamparo de nuestros viejos, del desamparo de nuestras mujeres eh, madres de familia, del desamparo de muchísimas comunidades, del nivel eh, de criminalidad que estamos viviendo en este momento, del éxodo de nuestra gente, incluyendo nuestra gente productiva. Hablaba él incluso de la reforma contributiva o de la, o de la enmienda que se hizo al código de rentas internas eh, que permite que que los médicos paguen un 4%, me parece que es de contribuciones, como si como si con eso hubieran puesto una pica en Flandes. Miren, los, los médicos se siguen yendo, los médicos se siguen yendo porque ese no es el problema. Y, el, y nuestro pueblo, y yo estoy segura que la gente responsable, no le importa aportar contribuciones al país si ve que ese dinero, esos recaudos se utilizan para darle a la gente una mejor calidad de vida. Pero la gente empieza a evadir cuando ve que usted utiliza el dinero para robárselo, para repartirlo a manos llenas entre los amigos, parientes, dolientes, los políticos derrotados y otros más. Eh, así que esto es una noticia triste, eh, pero es una noticia real y es una noticia que a los que sabemos eh, la, la miseria al, en la que se ha sumido a nuestro pueblo no nos debe sorprender lo importante es qué vamos a hacer para combatir esto porque tenemos que empezar a cambiar la visión de que, el pro, de que un país progresa cuando tiene muchísimas carreteras muchas de las cuales ni necesita cuando tiene excesiva cantidad de centros comerciales no sé cuántos por millas cuadradas eh, porque aquí la gente uno ve que hay gente que tiene carros de tal o más cual marca. Eso es progreso artificial. Pero cuando usted mira a ver eso de la falta de seguridad alimentaria, muestra un gran retroceso en el que nosotros estamos viviendo en este país no hay ningún progreso, o sea lo que se vive realmente es una continua precarización y nosotros tenemos que empezar a pensar que si nuestro vecino, que si nuestro prójimo está mal, nosotros también estamos mal porque lo, lo malo que le ocurra a esa persona puede afectarnos a nosotros directa o indirectamente porque la vida se precariza y el hecho de que nosotros tengamos tanta gente viviendo bajo niveles de pobreza eh, eh, empobrece, perdonando la redundancia la calidad de vida de un pueblo entero en la medida en que la gente se quede sin empleo y no pueda producir, en la medida en que cierren los negocios en la medida en que la gente por pobreza se tenga que ir en la medida que la gente empiece a utilizar sustancias controladas o abuse del alcohol como una manera para canalizar la desesperanza, en la medida en que su, sube en el que aumenta el maltrato hacia nuestra familia, hacia nuestras mascotas, hacia nuestros niños y nuestros ancianos. En la medida en que la gente se va y empiezan a cerrarse escuelas, todo eso precariza la, precariza la vida del puertorriqueño y la puertorriqueña. Así que nosotros tenemos que luchar porque todo el mundo tenga una calidad de vida digna para que el país entero realmente progrese, mientras eso no ocurra. Todas esas palabras huecas de incentivos eh, que se le dan al que viene a invertir, es, es pura palabrería y es meramente eh, un, un incentivo que se da a ese que viene pero que no redunda realmente en beneficio para el pueblo como el pueblo lo merece
1: varias universidades tienen comedores eh, sociales para universitarios el recinto de Mayagüez, la Pontificia Universidad Católica de Ponce eh, la Universidad de Sagrado Corazón ya mencioné el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y el recinto metro de la Universidad Interamericana. Pero yo creo que más allá de eso, nosotros tenemos un grave problema de aumento de la desigualdad social. Y en ese sentido, la desaparición práctica de la clase media, la precarización eh, de la vida de la inmensa mayoría del país, como señala Marilú. Tiene que ser parte de esa conversación indispensable en la en, en el debate público de Puerto Rico. Nosotros no podemos seguir perdiendo el tiempo en la trivia. Nosotros no podemos seguir eh, perdiendo el tiempo en el distraccionismo. Y hay que comenzar a atender los graves problemas de estructurales que tiene el país y que van deteriorando aceleradamente la vida de un número cada vez mayor de nuestros compatriotas sobre uno de esos grupos de compatriotas que ve su vida eh, deteriorada eh, crecientemente vamos a hablar cuando regresemos de la pausa aquí en Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado Regresamos amigas y amigos a Fuego
1: Cruzado y como decía antes de la pausa vamos a hablar de un grupo de nuestros compatriotas que a veces hasta se nos olvida que son parte de esta gran nación puertorriqueña y me refiero a los eh, habitantes de la isla nena de Vieques y los habitantes de Culebra que eh, sufren un discrimen yo creo que por partida triple ¿no? Eh, en el país y está con nosotros Erika Bulón del colectivo Somos Más que 100 por 35 que tienen una serie de actividades esta noche y mañana para precisamente concienciar sobre eh, la situación en las islas de Vieque y Culebra. Erika bienvenida a Fuego Cruzado.
4: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Vamos a empezar por el principio que es y ahora me siento yo le decía, a, le decía a Héctor y a Marilu que me siento como Ignacio. Mm. ¿Qué es el colectivo Somos Más que 100 por 35?
4: Pues el colectivo Somos Más que 100 por 35 está compuesto por diferentes, son más de 19 organizaciones cívicas, eh, por los derechos humanos, cultural, religiosa. Eh, tenemos de todo, ambientalistas, comerciantes. Se han unido para llevar un solo mensaje, llevar una sola consigna y es que nos exigimos un servicio digno de transporte marítimo. Todas las organizaciones tenían sus eh, trabajos, sus reclamos, todo eh, trabajando de la forma en que a ellos le, más les interesaba o más les le afectaba. Así que decidimos todos unirnos y crear este colectivo que había comenzado como Somos Más que 100 por 35, pero ahora somos el colectivo Somos Más que 100 por 35. Eh, todo esto comienza nosotros, ya el servicio de, de transporte marítimo en las islas de Vieques y Culebras tienen 100 años de existencia en ese tiempo el servicio ha sido terrible pero cuando menos embarcaciones habían, con menos capacidad con menos tecnología el servicio no era tan precario como el que estamos pasando estos últimos meses eh, ha sido colapso total de, del servicio eh, cuando nosotros no recibimos el transporte de gasolina, nosotros tenemos entramos en un estado de ansiedad porque nuestros vehículos no corren, porque muchos negocios funcionan con plantas eléctricas, eh, porque necesitamos ese recurso. Cuando el, el transporte marítimo no llega, no llega la leche, no llegan los vegetales, entramos en un estado de ansiedad porque no es que tampoco podemos tomar en la lancha y lo a comprar. Todo se afecta, nuestra economía, nuestra salud. Tenemos pacientes de cáncer que han tenido que posponer sus tratamientos de quimioterapia. Gente que tenían diálisis y de igual forma si no conseguían cómo pagar el boleto de avión, pues también se le, se le complicaba. Un cuadro clínico de un paciente de cáncer que falla una quimioterapia es letal. Así que estamos hablando literalmente de que están poniendo la vida de los vieques seculebres en riesgo. Se sabe... Por ejemplo, el número de personas, o un
1: aproximado de personas que realizan la mayoría de sus actividades económicas y de salud eh, en la Isla Grande, como, como, como se dice normalmente. ¿Cuánto estamos hablando del flujo de transportación de los habitantes de Vieques y Culebra acá a la Isla Grande?
4: Pues es tanto es de tal grado que en la semana se divide en el tipo de carga en del combustible, el de gas propano, el de la leche, el de los vegetales. Todo tienen unos días específicos en la semana para no para no verdad no chocar y poder tener acceso al al transporte. Así que si nos dejamos llevar todo, todo lo de bien, que es el 100%, te has conectado con la isla grande, desde el servicio de salud hasta el servicio de educación. La economía de la isla, estamos hablando de que un comercio, uno de los organizadores habló de que su negocio bajó un 40% de ventas en dos meses por el, el, el mal servicio. Eh, puedo hablar de, la, los, de los pacientes que normalmente... Y voy a ponerme de ejemplo, yo hice una cita con un dermatólogo y me tomó seis meses. Cuando me tocó mi cita, el día que yo fui a coger la lancha, no había lancha, yo llamé y le dije, ¿me puedes, por favor, ayudar en esto? Y me dice, pues sí, en cuatro meses más. O sea, que para yo ver un especialista tuve que esperar diez meses, porque no, no tienen, ¿verdad?, no todos tienen la empatía de decir, bueno, pues bajo estas circunstancias, pues vamos a ayudarte la parte de la de, de las de las de pacientes de cáncer que te había mencionado un señor eh, conocido también perdió sus quimios y el señor que eh, tenía la, la enfermedad bastante controlada pues murió y es y es eh, inhumano verdad cuando uno eh, escucha y sabe de primera mano que estas cosas pasan porque el gobierno no ha tenido la atención Hacia estas dos islas que, que son aportan en igual forma que la Isla Grande, que reciben unos fondos federales por ese servicio, que tampoco es que lo están regalando. Es un servicio que ellos están obligados a dar porque tienen los fondos para ellos Y la falta de integrar a un viaje en Cinculebrense en esa junta directiva, que son las personas, nosotros somos las personas idóneas para decirle al gobierno qué es lo que nosotros necesitamos y cómo lo necesitamos. Y si me dicen que no hay dinero para una embarcación, pero si sí hay dinero para otorgar 15.7 millon, 15 millones de dólares a una empresa privada que va a cubrir el servicio y lo que hace realmente, que es evidente que no está, nos está ayudando, pues yo digo, pues la matemática es sencilla. Compra unas embarcación nueva con ese dinero, pero eh, seguimos en, el, en la poca transparencia del, del gobierno en estos procesos y en ese en este trajín pagamos, los viequenses y los culebreses pagamos y muchos pagan con su vida esto
1: Ustedes tienen una serie de actividades a partir de hoy para llamar la atención a, este, a esta situación tan grave que tú, que tú describes eh, ¿Hay una vigilia hoy?
4: Hoy estamos desde las 8 de la noche en el Escambrón con una vigilia, en esa vigilia buscamos eh, el apoyo, buscamos dar información a todos los, porque estamos buscando el apoyo de nuestros hermanos puertorriqueños que nos acompañen hoy y mañana en estos trabajos. Y queremos aprovechar esta vigilia, una, para que el un grupo de viequeses y culebreses pudiesen llegar hasta acá, asegurarle el espacio aquí, porque no es seguro nunca si va a haber lanchas o no. Y dos, para informar a todos los que tienen que, que desconocen todas la, las condiciones precarias que estamos pasando, Vieques y culebras, que de igual forma, los, los, los puertorriqueños tienen igual derecho a ir a disfrutar de estos dos eh, paraísos, porque son bellos los dos, ir a disfrutar y pues queremos compartir información, queremos que, que entiendan nuestros reclamos y aprovechamos y le damos un poquito de música y cariño con salud y con este música puertorriqueña. Y calentamos motores para estar el mañana miércoles desde las 10 de la mañana a marchar hacia el Capitolio y vamos con unos reclamos hacia nuestros representantes a ver si eh, nos pueden escuchar.
3: Mira, te pregunto, ¿cómo, cómo se explica esa... Eh, Información que provee el gobierno en el sentido de que, por ejemplo, un fin de semana largo hay un excelente servicio para el transporte de 17.000 personas que van en el fin de semana largo a las Islas de Vieques y Culebra, mientras por otro lado es, se mantiene la queja de ustedes en cuanto a la transportación. Se puede entender que hay que el sistema eh, prioriza en el, en el servicio al turismo y en vez del servicio a los habitantes de Vieques y Culebra,
4: pues eso es un, una noticia, eh, yo, nosotros decimos faranduleo del gobierno. Eso no es cierto, porque de, por otra parte muchos de los negocios en Vieques dependen del turismo y sí se ha visto afectado el turismo porque no pueden llegar a la isla. Así que eh, los números no sé de dónde los sacan, pero si eh, para tu ejemplo a, ayer no había lancha y no podían vender boletos porque no había embarcaciones, y le dicen, no, ahí vamos a hacer el triángulo. Se iba Culebra, Culebra-Vieques. ¿Y quién quiere pasar tres, cuatro horas en el mar eh, así, sin, sin seguridad, que ahora vas a regresar? Eso no es cierto. Por otro lado, el gobierno hace un anuncio de que no, todo está muy bien y vamos a tener unas embarcaciones óptimas para la temporada de más flujo de turistas a la isla. O sea, ¿para quién va dirigido el, el entonces el sistema? Si él le dice para finales de junio, no se preocupen que en junio a finales de junio resolvemos esto. Nosotros esto es el problema de todos los días. Yo salgo, me tengo que levantar a las 4 de la madrugada, ir a la boletería y tratar de conseguir un boleto para montarme en la lancha de las 6. Pero yo una vez yo me monte en esa lancha, yo no sé a qué hora yo voy a regresar. Y puede ser que ese día yo salga a las 6 de, de vieja y regrese al otro día a las 3 de la mañana normal, como cosa normal así que obviamente no el, el gobierno no está poniendo sus ojos realmente en estas islas y no conoce de primera mano el, el problema que estamos pasando día tras día, año tras año así que no, no el gobierno hace mucha fanfarria con cosas en, en los medios pero no es real
1: Ustedes se están concentrando en este momento en el tema de la transportación
4: Pues este colectivo que todos tenían un, una dirección específica basándose en, el, en unos en la salud, otros en el comercio, eh, pues decidimos para coger todo lo que nos une, no lo que nos separa, todo lo que nos une y llevarlo en un solo camino.
1: ¿Qué es este tema?
4: Que es el tema de transporte marítimo, porque va a afectar todo, salud, educación, comercio, eh, nuestra calidad de vida, la ansiedad que genera. Eh, estar en un terminal de lancha por seis horas es
1: horrible. horrible
4: La información, si uno tiene por lo menos, igual que un avión, si el avión tiene un retraso, aparece un panel y te dice esto el avión va a salir tal tarde por tanto tiempo, pues la gente se calma y sabe que tal hora va a esperar. En Ceiba, en Vieques, en Culebra, no tener la información nos crea un estado de ansiedad y desesperación que llegan a personas a desmayarse. Hay personas que le han dado ataques epilépticos en medio del abordaje. Hay personas que se han dado unas caídas terribles de fracturas, perder dientes. Esas esas esa cosas el gobierno no, no las ve o no las sabe porque no está mirando donde tiene que mirar.
1: Pues la cita es vigilia esta noche en el Escambrón Mañana marcha desde las 10 de la mañana. Desde las 10. Desde el Escambrón hasta el Capitolio, en reclamo de la mejora de los servicios de transportación para las islas de Vieques y Culebra. Erika Bulón, eh, gracias por gracias estar con nosotros. Mucho éxito en la actividad de, de, oh, de esta noche y en la de mañana, porque es un reclamo más que justo. Vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Bien. Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y precisamente sobre este tema de la transportación marítima a Vieques y Culebra, eh, saluda una noticia esta tarde, en el sentido de que la directora de la Autoridad de Transporte Marítimo, Mara Pérez, aclaró que el terminal de lanchas de Ceiba será reubicado en un edificio contiguo que se encuentra en los terrenos de la antigua base de Roosevelt Roads en ese municipio. La mudanza es solo a paso del edificio que hoy día ocupan y que previo a hacer el terminal de las lanchas era, qué ironía más cruel, una lavandería de la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América. Eh, en estos momentos dice la administradora del ATM entendemos que la mudanza al edificio contiguo es la mejor alternativa ya que todas nuestras embarcaciones pueden atracar en esa área entre las cosas positivas que podemos mencionar se encuentran la distancia para el acceso mucho más corta para las personas caminar tiene facilidades más grandes para el área de espera por lo que no necesitarían las carpas Dijo eh, Pérez en declaraciones escritas, según una nota del periódico El Nuevo Día que firma la periodista Gloria Ruiz Quillan. Las expresiones de la directora ejecutiva del ATM se producen luego de que el alcalde de Ceiba, Angelo Cruz, dijera públicamente que supuestamente el gobierno federal le había exigido al ATM mudar el terminal de lanchas. La Federal Transit Administration por FTA, for, por sus siglas en inglés, no ha requerido tal mudanza, aclaró desde octubre del 2018 la ATM mudó eh, de Fajardo a Ceiba, el terminal de Lancha, que da servicio a las islas municipios de Vieques y Culebra. Desde entonces los residentes de ambas islas, como eh, atestigua nuestra pasada invitada, se han quejado del mal estado del terminal que no cuenta con un área de abordaje segura sino de carpas que no los cubren de aguaceros. También han denunciado que no cuentan con baños fijos sino portátiles o un estacionamiento pavimentado. Además, la, el terminal no cuenta con los permisos necesarios para operar, razón por la cual la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, halló en incumplimiento desde diciembre pasado a la ATM y a la empresa que realiza la construcción en el terminal SQR Architects and Engineers con las regulaciones y órdenes de la Agencia Federal desde diciembre del 2018 no se pueden hacer mejoras en el terminal y de acuerdo a la directora eh, de la ATM con esta mudanza que no precisó cuándo va a ser, se atenderían las quejas de los usuarios de las lanchas, Ay, esto baby. es un cuento de nunca este acabar
2: es esta situación de las lanchas por eso estábamos conversando aquí un poco fuera de lo, del aire que esta información del los problemas de permisología de esta operación han, han estado vigentes en todo momento. Hay señalamientos serios de violaciones a las leyes ambientales y, y verdaderamente hay que ver cuán más eficaz desde el punto de vista del usuario del sistema ha sido este movimiento. Eh, a La verdad que este, estos hermanos nuestros viven un, un horrible día cruce, horrible un via cruce, horrible ¿no? y no no mejora eh, son tantos y tantos y tantos años con las mismas quejas que uno pensaría que algo podemos hacer uh -huh, uh -huh. y por qué no sí. yo sé que el capitán Rivera tiene no ese tiene hombre lo debieron teoría. haber
1: nombrado hace tiempo
2: a dirigir todo ese sistema sí. a Ignacio sí.
1: pero la verdad que hablando en serio es que es, es algo bochornoso sí. que a estas alturas del, de, de, de este problema el gobierno sea incapaz de resolverlo sí. ni sí. aún con la varita mágica de la privatización en este caso vía una alianza público-privada han podido atender esta sí. situación
3: sí. y fíjate ahorita hablábamos de, de la falta de empatía que tiene un sector de nuestra población con relación a la realidad que viven muchos de nuestros compatriotas. Y don Héctor decía, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que podemos hacer es precisamente mostrar solidaridad. Solidaridad con nuestros hermanos y hermanas que sufren, porque usted lo que tiene que hacer es... Ponerse en los zapatos de ese otro porque usted pudiera haber estado allí, su hermano, su hermana pudiera haber estado allí, su abuela, su familiar, su amigo pudiera estar pasando por eso. Usted no tiene que esperar ni debe esperar a que usted le toque un momento de crisis para que la, para crear conciencia y mucho menos para entonces pedir que haya solidaridad para con usted. Tiene que dar esa solidaridad porque para porque nosotros no estamos hechos de piedra, ni, ni es horchata lo que nos corre por las venas. Eh, nosotros tenemos que tener empatía con nuestro hermano y con nuestra hermana. Eh, y los viequenses y los culebrenses necesitan que los apoyemos, y por eso es importante que en estas actividades nos demos cita, expresemos nuestro respaldo a estos hermanos y hermanas, porque la única manera de lograr el cambio es cuando realmente nosotros como país demostramos que tenemos fuerza y que estamos dispuestos a dar la cara para enfrentar los problemas y para combatirlos.
1: Yo creo que este tema de vieques y culebra y de la, la falta de acceso a los mínimos servicios de salud, de abastecimiento, de, de suministros para poder alimentarse, para poder atender su, su cotidianidad de una manera digna. Eh, es sencillamente eh, increíble que a estas alturas el gobierno de Puerto Rico no haya podido resolver esta situación. Ese es otro tema que está ajeno, ajeno. a la conversación política de este país y que hay que recalcar que es más que urgente atenderlo porque estamos hablando de miles de nuestros compatriotas que desde no poder atender una enfermedad catastrófica, de no poderse alimentar, de no poder trabajar, de sencillamente no poder desarrollar su vida. Y hay un elemento que no trajimos en la conversación porque obviamente esto es parte de un, un colectivo que está unido en torno a un fin muy específico, el tema de la transportación, que es el desplazamiento de los habitantes de Vieques y Culebra por eh, personas eh, que, que no son, no, no son de, de allí no Habita, norteamericanos, inversionistas el capital ausentista ha caído poco a poco, acaparando los terrenos en las islas de Vieques y Culebra en detrimento de los habitantes de las dos islas municipios eh, vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado y la administración Trump anunció hoy una serie de nuevas restricciones. Espérate, antes de eso, déjame atender una queja que tengo aquí antes de ir a lo de Trump. <risa> varias tengo varias llamadas, mensajes, en serio, de potenciales salseros que están preguntando dónde es ¿Dónde es, eh, dónde es el mambo dónde es el mambo eh, de las clases de salsa eh, que se van a dar en, el, en la las Casa Soberanista. Las clases
3: comienzan hoy a las 7 de la noche en la Casa Soberanista. Me disculpan que ahorita no dije que eso queda frente a la placita Roosevelt.
1: Exacto. Y es
3: por un donativo muy módico ocho clases por las próximas cuatro semanas, eh, así que de ese cita usted... ¿Y van a
1: hacer los martes las clases?
3: Los martes y jueves. Martes y jueves. Este, y obvia, es obvio que usted no tiene que saber bailar, porque usted va a aprender. Claro. Así que, y va a compartir, y va a pasarla bien, y es una actividad muy sana, amena, alimento para el espíritu. Así que, en la Casa Soberanista, en la Placita Roosevelt, desde las 7 de la noche, los próximos cuatro martes y cuatro jueves.
1: Ya lo sabe. Martes y jueves a las 7 de la noche, comenzando hoy, en la Casa Soberanista, frente a la Placita Rubel, clases de salsa. Para que se vaya por ahí, mire después, ya usted sabe. Eso sí que es un buen distraccionismo. ¿verdad? Irse a bailar salsa por es ahí. Se vaya al balcón del zumbador. Exacto. Yo sé de eso, yo sé de eso. Me veo así, pero sé de eso.
3: Te estás delatando.
1: No, pero no, tranquila. Bueno, vuelvo a Trump. El gobierno federal emitió hoy nuevas restricciones a los viajes a Cuba, entre ellas una prohibición expresa a los viajes persona a persona y el uso de cruceros, lo cual liquida las dos formas más, más usadas actualmente por los estadounidenses para llegar a la isla, según reporta Benjamín Morales, corresponsal del periódico El Nuevo Día en la isla hermana. Aunque dejó inalteradas 12 licencias para poder viajar a la isla, y enfatizó que empresas agrícolas, tecnológicas, bancarias, farmacéuticas y de infraestructura continúan con vía libre para operar en la isla siempre y cuando cumplan con las estipulaciones establecidas por el embargo económico. La administración de Donald Trump ataca sin duda la yugular del turismo cubano. Eh, en una declaración dada a conocer hoy, el secretario del Tesoro, Steven Nuchen, indicó que y cito, y esto es una declaración como de los buenos tiempos, una pena que Ignacio no esté aquí, porque esta declaración es de los buenos tiempos de la Guerra Fría. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, proporcionando una plataforma comunista en la región y apoyando a adversarios estadounidenses en lugares como Venezuela y Nicaragua al fomentar la inestabilidad, socavar el Estado de Derecho, y suprimir los procesos democráticos. La acción de hoy, de esta eh, limitación, saca de carrera la categoría de viajes que se había vuelto más popular desde que fue aprobada en el 2015 por la administración de Barack Obama, pues permitía a los estadounidenses viajar solos o en grupo siempre que pudieran probar una finalidad educativa, lo cual podía ser, por ejemplo, asistir a un museo. Esta categoría era la más usada para viajar en cruceros, pues no requería de documentación en exceso y prácticamente permitía a cualquiera viajar a Cuba. La declaración oficial no hablaba en un inicio de prohibir los viajes a cruceros. Solo incluye una extraña resolución que restringía las exportaciones de barcos de pasajeros, buques recreativos y aeronaves privadas. Una medida que expertos consultados por el nuevo día no entendió bien de entrada y que alertó podía traer sorpresas. Eh, en efecto, eso ocurrió y un funcionario del Departamento de Comercio dijo a medios de prensa en Washington que el uso de cruceros queda vedado a raíz de esta disposición. Solo buques de carga podrán hacer viajes a Cuba. Un total de 142,721 estadounidenses llegaron a Cuba en cruceros entre el primero de enero y el 30 de abril. En el 2018, unos 639 mil ciudadanos estadounidenses viajaron a Cuba. En el último año, 24 colegios y universidades estadounidenses que venían a Cuba con el objetivo de realizar actividades académicas e intercambiar experiencia con investigadores profesionales y estudiosos cubanos relacionadas con el Centro de Estudios Martianos se han visto forzados a cancelar sus proyectos informaron las autoridades cubanas. La acción de la Casa Blanca complica los viajes a Cuba, pero no los impide por completo. Básicamente requeriría que los estadounidenses viajen en grupos preautorizados utilizando agentes y acogiéndose a una de las 12 licencias vigentes que incluyen viajes familiares, actividades periodísticas, científicas, académicas, culturales, deportivas y religiosas, o la polémica licencia de entre comillas ayuda al pueblo cubano bajo la cual puede acogerse prácticamente eh, cualquier persona la comunicación del departamento del tesoro federal reitera que las actividades bancarias siguen activas, que medicamentos cubanos podrán aspirar a ser mercadeados en Estados Unidos, que empresas tecnológicas como Google pueden operar en la isla y que firmas de desarrollo de infraestructura pueden aliarse con similares cubanas para proyectos siempre y cuando cumplan con las disposiciones del bloqueo eh, que desde el 1962 el gobierno de Estados Unidos estableció sobre la isla. En concreto, este paso busca sacar de carrera otra de las medidas de la era Obama y apretar la creciente industria turística cubana, pero sin coartar totalmente el derecho de los estadounidenses de ir a la isla de Cuba. Así que aprieta un poco el cerco, la administración Trump y limita. Eh, bastante diría yo la posibilidad de viajes eh, de ciudadanos norteamericanos a Cuba
2: hay una parte de esa información que yo creo que es interesante es que no restringe los vuelos aéreos comerciales no. lo que está buscando me parece a mí es evitar ese turismo en masa que sale de la Florida eh, en barco crucero para ir a Cuba Quizás alguien aquí piensa que eso es bueno para Puerto Rico, pero pienso que no. Que el turismo es diferente, el que va a un sitio y otro. Y que Puerto Rico en el área de turismo tiene un repunte de su propia vida que me parece muy interesante, quizás algún día podamos conversar aquí fue Cruzado porque no es el turismo tradicional también que está creciendo en Puerto Rico sino que es un redescubrimiento de la isla para otras personas que antes no venían.
3: Pues fíjate, este, para aquellos que piensan que el, los ciudadanos estadounidenses son el ombligo del mundo, pues hay que acordarse de que esto pues obviamente no aplica al resto de los ciudadanos del mundo y, y el resto de los ciudadanos del mundo no tienen este carimbo encima, ¿verdad? Porque no son, eh, eh, no son víctimas de la prohibición de este energúmeno y de este gobierno eh, fascista de Donald Trump que pretende dictarle pautas al resto del mundo y ya pues obviamente ese afán de, de estar bloqueando a Cuba eh, ahora porque supuestamente ellos están interviniendo en, en otros países de Latinoamérica eh, como, si, como si la gente no conociera el historial de intervenciones que tiene Estados Unidos a lo largo de la historia no pero este estas prohibiciones más flexibles que menos flexibles han existido siempre eh, y siempre los ciudadanos estadounidenses han buscado la manera de llegar hasta Cuba eh, de las de dif diferentes formas y maneras así que pues la gente seguirá viajando es una pena porque este es el país de las libertades y la democracia eh, que que, que Actúa en total contradicción de esas de esos valores que predica defender eh, y le impide a sus propios ciudadanos que puedan viajar a donde les plazca porque si la gente quiere viajar a Cuba pues deje los que viajen a Cuba ¿cuál es el problema? Pero con el con el afán de nuevamente reactivar la doctrina Monroe y empezar a estrangular eh, gobiernos que no les son simpáticos ¿verdad? O que no se rinden a lo que los estadounidenses, a, a lo que el gobierno estadounidense quiere que ellos hagan, pues hay que buscar la manera de estrangular, estrangularlos de alguna forma. Pero todas estas cosas van a tener eh, sus su escapatorias. Y es importante señalar que ante, ante esta ofensiva que está teniendo ahora mismo Trump, porque él se pelea con todo el mundo, se peleó hasta con el alcalde de Londres, este... Ante esta ofensiva la cacho que tiene, le gusta la pelea. <ríe> sí, él tiene un trastorno posicional desafiante y ante esta ofensiva que él tiene con, contra tanta gente y que incluso que ha incluido al gobierno chino eh, mediante el cual ahora tiene una eh, un, prácticamente un boicot y una agenda contra una compañía de tecnología que se llama Huawei. Ahora el gobierno chino está eh, recomendándole a su gente que no viaje a los Estados Unidos porque dice que los chinos se están viendo están siendo víctimas de acoso, de amenaza eh, en los Estados Unidos Y déjeme decirle que el, el, la, la, el, el turismo chino es el turismo más grande del mundo entero eh, y Trump se está disparando en el pie porque le está impidiendo a su gente que viaje a donde, les, a donde quieren a donde quieran viajar, eh, y la gente tiene que pensar, ¿no? Si realmente eso es una manera de coartar las libertades eh, que tiene la gente en la vida, como, como podrían ser el yo elegir a dónde quiero viajar y qué culturas quiero conocer y en qué lugar quiero dejar el dinero que yo me gasto, sino que también. Por ese afán de estar controlando el mundo y de estar dictándole pautas a los demás y tratando de apretar económicamente a otros países, pueden perder ese turismo chino que es tan importante o por lo menos una gran parte de ese turismo chino. Este, y eso pues obviamente deja ver que, que el gobierno de Trump es un gobierno sumamente peligroso, es un gobierno que se ha dado a la tarea de crear eh, de dis, el, disociación no entre, entre el, el pueblo estadounidense que, que, que no es no es responsable necesariamente mucho de ese, de ese pueblo, no es responsable necesariamente el gobierno que tiene, pero lo triste es eh, cómo eh, a lo largo y ancho del globo terráqueo ellos van desestabilizando no lo que debería ser una relación de armonía y comunión entre todos los países del mundo.
1: Es una situación que complica, eh las posibilidades de que de que en la sociedad de que en cuba se dé una un, un mayor eh, unos mayores pasos hacia una diversificación de la economía por el efecto que el intercambio de personas bienes y servicios iba a tener en la evolución si es que uno entiende que eso es evolución del modelo cubano eh, a mí me parece que esto es, una, esto es más un gesto para complacer a la derecha política eh, sin tocar a la derecha económica norteamericana. ¿no? Los intereses económicos norteamericanos en gran medida permanecen eh, intocables y las relaciones económicas del gran capital eh, en su deseo de posicionarse en la isla de Cuba pues quedan eh, quedan abiertas, ¿no? quienes se van a perjudicar un poco son los ciudadanos y como señala esa parte eh, de Benjamín Morales muy bien, el intercambio educativo y el intercambio universitario que había comenzado a darse con Cuba con mayor intensidad pues se va a ver afectado con esta medida, no hay duda, pero eh, este es el efecto de la administración Trump eh, más allá de las escaramuzas eh, al interior de Washington, pues tiene hay un grave deterioro del clima mundial eh, producto de la guerra comercial y de esta vuelta a los peores momentos eh, de la Guerra Fría. Así que vamos a ver eh, que los efectos de esta medida sobre Cuba. Yo coincido con Héctor en el sentido de que el turismo puertorriqueño va por un carril que no tiene que ver eh, mucho con lo que pueda pasar o no pueda pasar con relación a Cuba. Vamos a la pausa y regresamos a la parte final de Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y en una noticia, y aquí voy a ser egoísta, que a los cagüeños nos llena de mucha alegría y también a los fanáticos del béisbol, sean o no de caguas, se anunció en el día de hoy que se va a reconstruir el estadio Ildefonso Sola Morales. Hace un año se había anunciado que luego del paso del huracán María y los serios destrozos que ocasionó en el estadio eh, de la ciudad de Caguas, se iba a demoler esa facilidad que es un icono en la historia del béisbol puertorriqueño. Pero hoy se anuncia que la administración municipal eh, y su alcalde William Miranda Torres junto con el equipo de los criollos de Cagua y su propietario, eh, Raúl Rodríguez, anunciaron que a un costo de entre 12, eh, que lo que iba a costar 12 a 20 millones de dólares, debo decir, en términos de la remodelación del estadio, se va a poder realizar con un costo mucho menor, eh, incluyendo cambios en el exterior y la reducción de la capacidad de, del estadio de 10.000 a 7.000 fanáticos se van a reconstruir las gradas del Raifil y del Lefil que sufrieron fueron las áreas que, que más daño sufrieron y las torres del alumbrado, del alumbrado de allí y eh, se va a poner en condiciones el estadio pero eh, debe durar eh, aproximadamente entre cinco a seis meses eh, el, el asunto eh, de la remoción de las torres, la limpieza y la pintura para luego proceder a la reconstrucción que obviamente no va a estar para la próxima temporada de béisbol invernal pero que presenta un panorama de futuro eh, para, esa, para esa facilidad donde me sospecho, y más que me sospecho, que la mano del amigo Alex Cora ha tenido algo que ver para que no se continuara con el plan de demoler el Estadio Sola Morales y que se mantuviese eh, en pie. Así que felicito a Wilito por esa decisión, felicito a Raúl Rodríguez, por, eh, porque sé las gestiones que ha hecho para eso y felicito a, a Alex y a las amigas y amigos que están involucrados en este proyecto de salvar lo que sin duda es una es un eh, para los cagüeños pues representa muchísimo y para los fanáticos del béisbol en general también es un pedazo de la historia de nuestro béisbol el Estadio Sola Morales de Cagua así que más que contento por esa por esa noticia que se da eh, en el día de hoy.
3: Mira, perdona que te tome un minutito, quería aprovechar para anunciar que a partir de mañana y el día 10 y 12 en eh, la Casa Soberanista vamos a tener unos minicursos de economía y van a celebrarse desde las 6 de la tarde, creo que duran hora y media, son gratuitos, van a estar los amigos Heriberto Martínez Otero Marta Quiñones Domínguez. Que es de Cagua. Ajá. Exacto. Y me van a perdonar, pero se me olvidó el nombre del otro compañero. No sé si es Illaris Río. Pero este lo hacemos, ¿verdad? En el afán de que la gente conozca un poquito de este tema que muchos consideran escabroso, pero que es muy importante cuando uno quiere construir un nuevo país. Así que eh, aprovechen esa oportunidad de, de recibir información de estos tres talentos que nosotros tenemos de la economía de nuestro país, días 5, 10 y 12 de junio en la Casa Soberanista a partir de las 6 de la tarde.
1: Oye, me hacen una pregunta a través de las redes sociales sobre Donald Trump, la mal de curiosa. Si Donald Trump es el único presidente que no ha tenido perro. Donald Trump no tiene perro.
3: Ay, eso deja mucho que No, decir. no, por eso.
1: <risas> eh, hice mi investigación y el último presidente que no había tenido perro en la Casa Blanca fue William McKinley wow. luego de William McKinley y de Teodoro Roosevelt para acá todos han tenido perros muchos más de uno incluyendo a John Kennedy que tuvo como seis o siete. Bueno,
2: pero puede que no necesite no, no,
1: yo creo que ese, ese es el problema eh, no quiere ni que el perro compita con él eh, uno de los más famosos pues obviamente Franklin Delano Roosevelt y su su perro Fala que fue famosísima la, la, la historia de Fala durante la Segunda Guerra Mundial, ahora que se acerca el día de que es eh, el próximo 6 eh, de, julio, de junio. Perdón. Hoy se, se dio a conocer por la Asociación de Maestros eh, el preacuerdo que ha negociado con la Junta de Control Fiscal para salvar el sistema de retiro eh, de los de las maestras y de los maestros en Puerto Rico. Nosotros estamos en gestiones en Fuego Cruzado para poder conversar con Doña Aida Díaz, con la profesora Aida Díaz, cómo se conversa en este programa, con tranquilidad, con serenidad, para poder aclarar los, en, los contornos de este, de este preacuerdo, que pues obviamente, como decíamos ayer, nosotros no queremos... Eh, entrar en los detalles del mismo sin conocer de qué se trata y en ese sentido pues felicito a doña Aida de que haya dado la publicidad el, el asunto y que ahora se pueda discutir de una manera mucho más eh, abierta y en ese sentido pues reitero que estamos haciendo la gestión en Fuego Cruzado para que ella pueda venir y conversar con nosotros sobre y este es tema es
2: importante discutirlo porque hay mucha confusión uh -huh y el, el acuerdo es eh, sumamente interesante la manera en que está negociado, en que está planteado eh, porque se puede hablar de un acuerdo cuando hay maestros que están eh, sin haberse retirado y otros que están retirados y que tiene que ver eso con todo lo que representa promesa y el proceso de ley de quiebra Llega la edición de
1: eh, Claridad de esta semana y quiero recomendar con entusiasmo, de hecho Claridad está de cumpleaños, cumple 60 este años, se celebró este fin de semana.
3: Correcto,
1: eh, muy bien que quedó. Quedó bueno, usted muy estuvo allí. estuve allí. Yo me imaginé que usted <risa> estaba allí. Yo no pude ir, estaba en la recta final de mi trimestre académico, corrigiendo, eh, leyendo, pero me dicen que quedó, que quedó bien bueno. Eh, y esta edición de Claridad eh, tiene un artículo. Yo pedí a gritos hace unos días que alguien hiciera el organigrama de, de la corrupción luego del paso de María. Y pues me complacieron. En la portada tiene un artículo que firma el querido amigo y hermano Manuel de J. González los varios nombres del guiso. Y es un es un dossier de las principales eh, los principales tumbes que se han dado a partir del paso del huracán María en Puerto Rico un extraordinario artículo de Manuel de Jota pues que es un que es bueno en eso eh, así que lo recomiendo eh, porque es una edición de esas de claridad
2: y es, y es especial porque tiene una presentación fuera de sí línea. sí 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 los sí. colores están muy bien separados eh, el, todo está bien montado
1: no, no, sí es de, de, de esas de claridad de sí. que, que hacen época así que recomiendo mucho su lectura los varios nombres del guiso la edición, el artículo eh, de portada del periódico Claridad en su edición que comienza a circular a partir del día de hoy, bueno, nosotros nos vamos eh Don Héctor Recha, gracias ¿Cómo la, cómo por sea, haber palabra. estado con nosotros con un día de anticipación. Marilu, gracias. Gracias a
3: usted. Yo
1: espero que don Ignacio esté aquí mañana. Si no es que ocurren eventos en la madrugada que puedan eh, requerir, <risa> que le la puerta <risa> requerir su atención, que le toquen la puerta a alguien eh, y pueda y, y requiera su atención como abogado como gran abogado que es eh, en casos de esa naturaleza el vehículo
2: que da PON está disponible
1: si sí, no y cada vez que uno sale de aquí ve las luces de ahí del, del piso correspondiente en, el, el, en el, la calle Chaldón eh, están encendidas siempre ahí están mire esos lanzadores están calentando a todo vapor en el bullpen así que ya así mismo esperamos. ya mismo habrá noticias nos vemos mañana